0: a este podcast de Política. Y nos vamos a hacer América grande
1: Dios patria, familia, muchas gracias.
2: futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas y por eso decimos Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España
0: siempre, ¡viva España! ¡Viva España! Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza conspiración. Así que sean bienvenidos
1: a Colocitar
0: un poco más. Hola amigos de Política y un poco más. Es un gusto estar con ustedes en otro episodio del podcast. Hoy tengo conmigo a Gaboita Ayala. Es un gusto tenerte acá. Gracias por estar acá.
3: ¿Cómo estás? Ahí no, no, no. Iba a platicar, pero súper bien, súper alegre que me hayas invitado. Buenísimo. Ya. Como siempre, un poco más, entonces vamos a hablar de esto. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues bueno, primero cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Quién es Gaboita?
3: Ay, es alguien increíble, no la verdad que si uno no, no, no se vende bien, nah. no, pues mira, eh, la verdad que yo inicio hablando de esto de política porque soy antifeminista, no porque yo me haya hecho antifeminista, realmente yo estoy mucho a favor de los derechos por igual, en el sentido, realmente igual de derechos y dignidad entre hombre y mujer, el respeto de la familia y de los niños y los seres humanos en etapa temprana de desarrollo, que sería en estado de gestación, eh, e inicio esta, ¿se puede decir que lucha? Bueno, lucha es algo que te cuesta, creo que es como una, un, 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 una necesidad de, de hablar en contra de lo que pasa de, de estos movimientos, y por lo mismo, pues también saqué diplomados en política y todo el asunto, diplomados en racismo, en política y todo lo que se pudiera para poder tener fuentes y también bases sobre lo que uno está hablando, ¿verdad? Porque a veces uno eh, puede hablar desde, desde lo que sabe, pero es muy bueno también educarse. Y ahí inicia mi, mi, mi... Se puede decir que mis ganas de decirle a la gente lo que yo pienso y que creo que es un una necesidad eh, que todos necesitamos alzar la voz en contra de lo que nos quieren imponer. Fíjate. Así que...
0: Buenísimo.
3: No me, no me siento como eso de justiciera social, porque eso ya es como de otro lado. Pero sí creo que soy una ciudadana que va a luchar por, por los derechos míos y de otros. Fíjate. Así es como... Pues bueno.
0: Uh -huh. ajá
3: entonces no, pero te digo o sea, dentro, de, dentro de las cosas que, que lucho en contra es contra los movimientos de feminismo, movimientos del abecedario, que lo, yo le llamo al movimiento LGBTQ+, y todo eso y los antihorario, que sería para ustedes los, los de izquierda <risa> <risa> y de hecho, es por eso también estoy contra la izquierda, porque son los que se agarraron el batallón de estos movimientos que están realmente, en vez de contribuir a la ciudadanía, las están destruyendo y utilizando a personas, tristemente, eh, por su ignorancia, y no solo por la ignorancia, sino que también utilizando el sentimentalismo de las personas para lograr tener puestos de poder y así pues también enriquecerse los bolsillos.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo en esa, en esa descripción que diste de los izquierdistas. <risa> eh, <risa> Ahora mi pregunta y el tema de hoy es ¿Cómo ves el panorama de Brasil? Mira, es,
3: es, el mira, nosotros estamos, te estaba comentando eh, de que realmente nosotros como nosotros somos de Guatemala, tenemos que ponerle mucho interés en lo que está pasando en los países más grandes que nosotros. No por ser metidos o no porque porque mucha gente dice, pero ¿por qué te importa lo que hagan otros países? Mejor que te preocupe lo que pasa dentro de tu país. Pero en este sentido, lo que es Brasil sí ha afectado eh, a Guatemala en ciertas cosas que ha pasado en Brasil, que ha migrado a Guatemala y que probablemente mucha gente no tenga ni siquiera el conocimiento, ¿me entendés? Porque yo creo que la gente también se tiene que enterar el por qué estamos hablando de Brasil, por qué ahora está importando tanto el tema de Brasil y las votaciones que vienen ahorita, que es la segunda ronda del 30%, ¿Y por qué nos tiene que interesar como guatemaltecos este tema y lo preocupante que es? Porque, digamos, te conté del, del, del caso Lavallato, que, eh, eh, que es un, un caso de corrupción el más grande eh, que ha existido en toda Latinoamérica, eh, que se llamaba Lavado Rápido, que era una, un car wash para que la gente nos empiece a entender de lo que vamos a hablar. Era un car wash en donde el dueño era un cambiador de dólares pero era millonario y no se explicaban de dónde él había sacado el dinero. Y aquí se empieza a desglosar una línea de corrupción que termina eh, con Petrobras o de que también afectó a gente de Guatemala, en el cual está involucrado Telmaldana, eh, Iván y Sandoval, que la gente de Guatemala ha de conocer de ellos, ¿verdad? Y también Sinibaldi y Valdizón que era el caso de Odebrecht, en el cual eh, pidieron al banco, eh, al banco Nacional, creo o el, el Banco, ¿cómo se llama Banco de Desarrollo Nacional de Brasil, le pidieron un préstamo de 400 mil millones de dólares, ¿verdad? En el cual se les dio el 75% a estas personas que son de Guatemala, para construir una carretera de cocales a San Marcos, que de cuatro carriles, que se inició y nunca se terminó. Entonces, ahí es donde viene la línea que te estaba contando, de donde Sandoval, eh, Tel Maldana, estaba en el MP, juntos, en vez de tomarlo de otra manera, se juntó con la CICIC y Iván, y mandaron a Sandoval a ver eso personalmente en Brasil. ¿Qué trato hicieron? No se sabe. No, nadie tiene el conocimiento de eso. Eh, y supuestamente esto, por hacerlo fuera del control de los ciudadanos y todo esto no tiene seguimiento fiscal. No se sabe qué trato hicieron, no se sabe dónde está ese dinero, no se sabe nada, ¿verdad? Por eso es muy importante en Guatemala fijarnos qué es lo que pasa en Brasil, porque el que se está postulando ahorita para la presidencia de Brasil es Lula. O sea, no sé si la gente a veces tiene el conocimiento de eso o o tú lo sabes, junto con Bolsonaro, ¿verdad? Los, los dos que se están lanzando ahorita para la presidencia, que es Ignacio, Ignacio Lula da Silva, que es uno del que era estaba en la presidencia en ese tiempo cuando él eh, se mete a este caso de corrupción también. Y él terminó en la cárcel, ¿verdad? Entonces sale de la cárcel por cosas de corrupción, también porque gastó más de... 350 mil millones de, de, de... ¿Cuánto? Ah, 350 millones era, ¿verdad? De euros en corromper eh, a personas dentro del gobierno eh, para, para este caso. Entonces Lula ahora se está postulando para presidente y la pelea la tiene con Bolsonaro. Entonces las votaciones son ahorita el 30 y pues bueno, estamos esperando a ver qué pasa. El Data Pueblo, Data Pueblo que no es lo mismo que el Data Hoja, ¿verdad? Porque el Data Hoja lo maneja a la izquierda ya en Brasil. El Data Pueblo sí. es imposible que Lula gane.
0: Imposible. O sea, estaríamos hablando que el favorito de la gente es Bolsonaro.
3: Sí. De hecho, no es que, que yo te lo diga porque yo le voy a Bolsonaro, ¿me entendés? O sea, hay imágenes, hay... hay hay pruebas, hay gente, salen a las calles. Bolsonaro sale a las calles y son millones de personas, millones. Él dice un día y la gente sale a marchar con Bolsonaro en la boca. Y cuando Lula sale en la, <ríe> eso es algo muy chistoso. Cuando Lula sale a la calle, siempre le hacen algo que le llamamos toma cerrada, que es, digamos, sí. aquí lo ve acá en mi círculo, porque él no puede llenar ni siquiera un
0: estadio. ¿Qué fue lo que hicieron con Biden?
3: Ah. Idéntico. Y eso es algo muy similar a lo que ha pasado en los otros países como Chile, Venezuela, Colombia, Honduras, todo eso, porque todos ellos pertenecen al foro de San Pablo. Toda la técnica que tiene otra vez Lula es lo mismo que han venido metiendo todos los otros candidatos de estos otros países, ¿verdad? Y para que la gente no se entienda, o sea, si Lula gana, es fraude definitivamente, en las líneas de votaciones tú solo mirabas fotos con las personas de con la camiseta de, de, de Bolsonaro, No había la selección porque ese, eso fue algo que se mandó a decir, de que las, los que fueran por Bolsonaro tenían que ir con la camiseta a Brasil, y tú vas, y tú miras, y, y la gente va o sea, mira las tomas, y es pura María y verde entonces, ¿me entendés? O sea, la data pueblo y lo que habla la gente es siempre Bolsonaro. Y habrá uno que otro mononeuronal que le va a Lula, y realmente sería, o sea, sería realmente un desastre eh, si Lula quedara, y lo especulamos, porque la verdad es una especulación, de que si él gana es por corrupción y es para sellar lo que se habló en el foro de San Pablo, que de ahí pasó a ser el, el foro de, ¿cómo se llama esta ciudad de México? Puebla.
0: Eh, Puebla, ajá.
3: Ajá. Que ahí mudó, mudó de nombre. Entonces. Foro de Puebla. Ajá. El foro de San Pablo termina yendo al foro de Puebla. Y ahí mirás, aquí en Guatemala, al desgraciado de Sandoval, yendo a la, a la, a la toma de posesión de Petro, que también es perteneciente al foro de San Pablo. Mirás, hay unas diputadas patrias también, yendo a la toma de posesión de ellos, y apoyando eh, estos movimientos, o sea que realmente el foro es de izquierda, pues. Entonces, lo que se especula es eso, si ellos ganan es simplemente por pura corrupción o fraude.
0: No hay no. forma que Lula gane sin fraude.
3: Fíjate que no, no existe, o sea, no te estoy diciendo que no hay gente que, que no vote por Lula en Brasil. Hay... Pero la
0: mayoría gana.
3: Eh, la mayoría, democráticamente, Bolsonaro debería ganar. Yo te estaba comentando de, de que existe una parte del país de Brasil, que es el noreste,
1: sí, de, el noreste. de Brasil, sí. o
3: sea, arribita, al lado, que ellos han sobrevivido de asistencialismo. O sea, les daba el Estado dinero, y eso hizo que mucha gente fuera parasitaria de la gana. Y realmente ellos son los que votan por Lula porque quieren seguir viviendo esa vida de ganas. No quieren que se les dé oportunidades de trabajar, de salir adelante, de, de emprender, de, de, de incentivar la economía. No. Ellos quieren vivir del asistencialismo. Y la mayoría de personas que votan por Lula son los que invaden tierras, ¿va? Eh, que son los que si que vos estás ahí, te pueden invadir tu tierra, pueden hasta violentarte y ni quién, eh, son los que vienen de asistencialismo y los resentidos sociales. No hay forma. O sea, de ahí el resto sabe lo que han sufrido, porque realmente Brasil ha pasado a un aproximado de 14 años de izquierda pura. Y yo te contaba que había antes de Lula, hubo un presidente que se llamaba Enrique.
0: Sí. Eh, eh, Fernando eh, Enrique, ¿no? Sí, Fernando, Fernando Enrique. Enrique.
3: Él era, él era progre. Cardosa. Cardosa, sí. Oh, Carlos, sí. Él. Va. Él era progresista. Era lo que hoy llamaríamos un progresista. O sea, mal engañados de que dirían, ay, es un centro derecha. Porque la verdad, como existen centros derechas, centros no sé qué es eso, o sea, yo, pero, Un centro derecha. Pero realmente el, hoy por hoy se sabe que él era un progresista. Entonces, digamos, desde él, luego de Lula, que fue reelegido Lula, luego Dilma, bueno, Dilma pues obviamente estuvo metida en cosas de corrupción de bonos. Imagínate, una joya. Y queda en el mandato en ese tiempo el vicepresidente que sí era de derecha, pero solo quedó como un tiempo. O sea, ni siquiera hubo cuando ya vieron las elecciones y bueno, queda Bolsonaro. Pero digamos, en todo ese tiempo, eh, al inicio la gente estuvo feliz. O sea, al inicio cuando quedó Lula, Porque tú te pones a hablar con ellos, ellos dicen, mira, eh, pude sacar mi carro, pude sacar esto, tuve estudios, que no sé qué, porque les daban bonos, y bonos, y bonos, y bonos, y bonos, y bonos, y, bonos, y, bonos. y tenía aquí, tenía allá despilfarrando, ¿Verdad? Para atender a la gente. que aquí era tu pirámide. <risa> la cosa está que al pasar el tiempo se dieron cuenta que quienes pagaban todo eso eran ellos mismos. <risa> entender, La cuenta llega, o sea, la cuenta tarde llega. El problema acá es que la gente no se pone a pensar de cuatro años a veces no es suficiente para levantar un país que estuvo 14 años que en la izquierda. Se necesita más para poder levantar un país así. Y no seguir votando por la izquierda, que ya sabes a lo que te lleva. Muy cool los primeros años, pero solo la gente vaga, aragana o resentida puede votar por la izquierda, te digo. Entonces, en Brasil está este, este, este complot. Y te digo, o sea, hay cosas, hay datos tan, tan, tan fuertes. Y digamos en el caso de corrupción de Lula había una cosa que digamos por confesión, por devolver dinero y por dar pruebas del caso eh, a la gente creo que se le redujo la pena y si el caso de Lula en verdad le hubiera sido inocente no se regresa la cantidad de dinero que fueron un mil millones de dólares Neinate o sea, ¿por qué ibas a regresar ese dinero si supuestamente no cometiste corrupción? entonces ¿por qué regresas dinero ¿me entendés? Y eso es algo que, que nosotros debemos de entender en Guatemala, que sí nos debe de importar quién va a quedar en ese lado. Porque mirá a Sinibaldi, mirá al Valdizón, hicieron tratos con estas personas. mira Sandoval, mira Telma, o sea, nos vendieron.
0: Velázquez, Iván Velázquez.
3: El Iván, Vel, Vila, Iván Velázquez de la CICIC, nos, nos vendieron también con ellos. O sea, y el mismo banco, el Banco de Desarrollo eh, Nacional de Brasil, es el mismo banco que que financia dictaduras, el puerto de, de Mariel en Cuba y el, como transmetro de Caracas, fueron financiados. El, ajá,
0: el metro también, de Caracas.
3: Ajá. Y Lula fue el, el, el partícipe de eso. ¿Cuánto dinero? Y también acá. Entonces, acá hay gente que nos vende. O sea, ¿me entiendes? Por más de que nosotros no tengamos que ver con esas votaciones, sí nos debería importar. Y sí deberíamos de también hablar sobre el tema, vos, porque es dinero de los guatemaltecos, o sea, 400 mil millones, ¿dónde están? ¿Dónde están? O sea, no hubo una carretera, no hicieron una carretera, ahí estaba el lison que viene y todo el mundo le aplaude, ¿qué es eso? ¿Qué cabeza? ¿En qué país? ¿En qué, ¿En qué mundo? O sea, no estamos lejos de ser como Brasil, ¿me entendés? En el sentido de que hay gente torpe que todavía le vota por, por corruptos, ¿me entendés? Porque digamos, ¿qué gente desgraciada está viendo que culparon a este tipo? Estuvo en la cárcel, lo sentenciaron a nueve años y seis meses. Y un solo, un solo juez lo saca porque supuestamente, para explicarle a la gente, lo saca porque dice que el caso lo tienen que iniciar otra vez de cero porque no es válido. Él, él inicia todo esto en Paraná, cuando encuentran eh, todo esto, toda esta corrupción, y como él era de Brasilia, ¿no? Era que decían que tenía que ser juzgado en Brasilia, ¿no? Brasilia. En Brasilia. O sea, que no, no es válido porque lo juzgaron en Paraná. Entonces, no, tenía que ser en Brasilia. Un solo juez de nueve que lo habían culpado, un solo juez lo saca. Entonces, ¿por qué uno puede sacar a él? No, cuando hay pruebas y hay todo. O sea, tú como ciudadano, si votas por ese tipo de gente, sos igual que ese tipo de gente. ¿Y me entendés? O sea, igual en Guatemala. En Guatemala a veces terminamos apoyando a delincuentes, ¿vabes? Que tienen toda, todas las pruebas de que son delincuentes.
0: Y las sí. ¿sí?
3: la siguen apoyando.
0: Y las siguen apoyando.
3: Y van velando? Ese no le, no le importaba. Él estaba viendo cómo sacaba dinero. Telmaldana igual. Sandoval. ¿Por qué viajó a, a Brasil a hablar con ellos? ¿Por qué de esa manera?
0: ¿Por qué a puerta cerrada.
3: Deja puerta cerrada. Ningún guatemalteco se enteró. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Por qué salieron huyendo si no tienen nada que temer? Tú te puedes ir del país porque estás en tu libertad, ¿vos? Pero cuando tenés este tipo de casos que te majan la colita, es de cuestionarse mucho. Y ahí ves un montón de Guatemala también apoyando a este tipo de gente que nos pudieron haber vendido. Entonces es, es muy importante que nos interese lo que está pasando en otros países. Y no estoy diciendo que puedan venir ellos a, 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 a mandarnos, pues, o sea, ¿me entendés. Pero si el foro de San Pablo se cumple... A como yo lo pensaron, y Lula queda, probablemente Guatemala segunda. ¿Me entendés? Porque Guatemala es un país millonario, millonario en riqueza. O sea, en, en, en lo que es Guatemala, su, su materia prima, todo lo que se puede sacar de Guatemala, somos un puente también. Entonces, si esto pasa... Eh, no sé, sea, pues me, me da esta cosa, o sea solo pensarlo. Y hay algo muy importante que también debemos de tocar en esto, que es la violación a la libertad y la nueva dictadura en los medios de comunicación, que, que yo te lo comenté. Sí. Que ahorita eh, la izquierda, eh, que está tan desesperado porque no quiere que Bolsonaro gane, hicieron una petición. A, ¿Cómo se llama? El, el pelón. ¿Cómo se llama? El pelón. Alexandre. ¿Cómo? De Morales. Él está en la corte, hicieron una petición a él que él está del lado de Lula, imagínate, de que se, se bloquearan y se eliminaran todas las cuentas de derecha que habían en Brasil y se sacaran a las personas que eran de derecha, que están en Brasil, de las redes sociales. 52
0: perfiles.
3: 52 perfiles van ahorita en la lista negra, que quieren ellos que saquen. ¿Por no, qué? Bueno, Por la variedad, una
0: es una de brujas.
3: Es que ellos son, mira, lo que estábamos... <risa> ellos no quieren que se les monetice, quieren que se les saquen del aire, quieren que ya no, ya no estén presentes. A una mujer, como dice la, la izquierda, eh que la derecha es misógena y machista pues qué más misógena y machista que sacar a una una mujer cubana que vivió lo que es la dictadura cubana que ha salido adelante por ella sola, que se abrió campo en Brasil y es de derecha y habla de su realidad en Cuba la sacaron ahorita del aire ah, pero la izquierda no es misógena ni machista
0: eso <risa> ni está xenofóbica
3: nah, eso está pasando en Brasil o sea, data pueblo no gana Lula. Data corrupción gana.
0: Data fraude.
3: Data fraude, data data corrupción. No no hay forma, mira, no hay forma y te digo, o sea, si gana probablemente vuelvan a implementar lo que implementaron al inicio de dar dinerito, dinerito, dinerito. Y no quiero pecar de hablar por más, pero es muy difícil que estás los logren sacar.
0: Sí, ya sería más difícil.
3: ¿Me entendés? Siento que sería más complicado sacarlos del poder porque el foro de San Pablo eso era, o sea, era de que llegaran personas de izquierda al poder, como Boric, como Petro, como la Cristina, ¿me ¿entendés? Y la gente al inicio va a ver muy bonito esos bonos, ese dinero que les llega, pero en unos años ellos no van a tener que pagar. Y probablemente ni quieran pagarlo. Va a tener que ser el que en verdad quiera salir adelante y trabajar. Quien va a tener que sacrificarse, ¿entendés? Por esta gente parasitaria. Y eso es lo que ha pasado en muchos países, porque eso sí no hay que negarlo. O sea, existen muchos parásitos. ¿me entendés sí. existe gente que simplemente no tiene las oportunidades para salir adelante y que se le tiene que incentivar y gente parasitaria que eso no lo podemos negar entonces esa es la, la, la visión que tenemos digamos por lo menos la que tengo yo yo mi, mi sentimiento sí, interno es que quiero que gane Bolsonaro y porque creo mira tengo una luz tenue de que yo tengo, no sé, esa sensación de que si es por el pueblo, él gana. Pero me da miedo lo del foro.
0: Sí, lo mismo que pasó en Estados Unidos.
3: Pues Estados Unidos, de hecho, fue también fraude. O sea, no, no podemos negar lo que es, ¿me entendés? O sea, ahorita. <ríe> nos quieran vez, censurar. <risa> no importa, vamos a seguir hablando, así sea con nuestro grupo de amigos, con la gente que nos conozca, vamos a seguir diciéndolo. Porque no nos van a por callar en ningún sentido, ¿me entendés? porque eso lo han hecho durante años, años y años y años o sea, no o sea, el, el querer voltear las cosas no les va a funcionar porque estamos cansados, ¿me entendés? pero te digo o sea, en las votaciones ahorita que fueron la primera vuelta se paró unos minutos eh, la, la urna electrónica y cuando regresa resulta que Lula tenía dos millones
0: lo mismo que en Georgia
3: lo mismo en que en Colombia, en Colombia revivieron muertos, o sea, ¿me entendés? O sea, ¿cómo tú? ¿Por qué se negaban al la, la escudriñar la, la, la urna electrónica a hacerlo también físico? O sea, tú votabas, igual te dan tu cosita que era físico. ¿Por qué? ¿Por qué no quisieron eso? <risa> Hay cosas muy extrañas, ¿me entendés? Hay cosas muy raras que la verdad el, el panorama que se pinta en este sentido es ese. O sea, data Pueblo gana Bolsonaro, data Fraude de Lula. Quisieron agarrar los, los índices de cuando miden cuánta gente vota por cada quien. Digamos, la data que, que lanzan a las personas antes de las votaciones. Hicieron las datas y siempre ganaba Lula. Por más, por más, por más, por más. Que no era cuadrado a lo que, a lo que ahorita fue. O sea, ahorita la gente se dio cuenta que les estaban mintiendo pero era ese ese eso ese desorden que hace siempre a la izquierda de decir miente miente siempre hasta que se vuelva de verdad cabal la vieja confiable era la que estaban aplicando y la gente decía no puede ser pero si todos nosotros somos somos la gente que nos la gente en las calles la 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 imagínate y ahorita gente de Venezuela gente de, de Cuba Venezuela eh, colombianos y argentinos están saliendo a la calle a defender a Bolsonaro. Están hablándole sí. a la gente que por favor no voten por Lula, que ellos ya pasaron por eso, que por eso salieron yendo de sus países, y lo siguen diciendo y y, y sale, mira, y te, te llena de, de... Ay, no sé, te dan como ganas de llorar vos, porque es como... ¿Te imaginas la desesperación de estas personas? De que... De que no El quieren... Lugar donde fueron...
0: Se vaya a perder también.
3: Es que vos no puede ser posible que quieran experimentar hambre, ¿me entendés? Eso es lo más tonto del mundo. Si tú estás viendo que esa forma de política no funciona a nivel mundo, ¿por qué la siguen copiando? ¿Por qué la gente se sigue callando? La gente debe de hablar, debe de luchar por sus países. ¿Me entendés? Y, y de, se vuelve de, de izquierda a Brasil, ¿hacia dónde va esa gente? Nosotros hemos sido gobernados un montón por la izquierda, sabemos lo que es pasar hambre. ¿Me entendés? Y lo decimos, no voten por esa voz, ah, porque no funciona. Lo hemos experimentado. Muchos de aquí de izquierda dicen que nunca ha existido a la izquierda. Ay, no, pues digo, pues están dormidos. ¿O por qué? Porque les pasan el cheque es que no sienten o cómo es el, as el asunto. ¿Me entendés? Es, es bien complicado, es bien triste y es más triste de que la gente tenga celulares, tenga internet y no busque la información que está ahí. Ahí está. Pueden buscar Odebrecht, así, Odebrecht. Y van a ver que Guatemala nos afecta esta clase de corruptos a Guatemala también nos vieron la cara, y probablemente hasta nuestros bisnietos tengan que pagar esas deudas, ¿entendés? La gente más joven, tal vez ahorita los que se creen justicieros sociales y toda la tontería que, que, que creo que la hacen dentro de su ignorancia, creo que no se toman el tiempo de investigar bien quién era Sandoval, quién era Telma, quién era Iván, que es este caso, porque estamos en contra de la izquierda. ¿Verdad? Creo que es sí. necesario que, que, que no solo jueguen a ser los justicieros ambientales eh, pro progres y toda esa cosa, sino que también que por lo menos tomen unos minutos de su vida y empiecen a entender que todo esto que propone el foro de San Pablo, que propone la izquierda, que está apoyada hasta por la ONU, o sea, no es viable, en Guatemala no es viable y nosotros no vamos a aguantar más. Guatemala somos millonarios, millonarios gobernados por imbéciles. Es, es cierto, ¿me entendés? O sea no saben ni siquiera administrar el dinero del pueblo, o sea, solo saben robárselo, porque para robar no hay que administrar, ¿me entendés? Entonces, sí es necesario que la gente se tome su tiempo y que, y que entienda, o sea, yo te digo, o sea, nosotros, eh, tal vez uno, porque ha trabajado y le ha, le ha costado todo, entiende que, eh, que la única forma de salir adelante es trabajando, es, eh, liberando el mercado, buscando las formas de producción, de incentivación, de, de ayuda y todo eso, pero no dependiendo de un Estado que se te mete hasta la cama, de estos políticos corruptos que se prestan a estos, a estos corruptos internacionales, ¿me entendés?
2: Y,
0: y es verdad, y... Pues bueno, estoy de acuerdo en eso de que de, si Lula gana no es por, por el pueblo, sino por fraude. Y al menos quisiera poner un video sobre, de un periodista argentino donde cuenta que Bolsonaro no perdió ese domingo, sino Bolsonaro ganó. Eh, vamos, Lula ayer este tenía que tiempo. ganar por
2: nocaut, cosa que yo te anticipé que no iba a pasar y no pasó. Y yo hace varios meses que te dije que Bolsonaro venía recuperando fuertemente la economía y que eso iba a pesar muchísimo a la hora de votar. Llegamos al día de la votación y la economía pesa en una elección. Entonces Lula crece sobre la base de los errores de Bolsonaro y Bolsonaro se hace fuerte en los aciertos de su gestión. Y los aciertos de su gestión están en el bolsillo de la gente, en la calidad de vida, en el comercio, en la industria. Por eso, en Brasil... Bolsonaro tiene chance de ganar la segunda vuelta. Lula ahora se enfrenta al peor de los escenarios, es el favorito. Y no hay nada peor que ir a una pelea siendo el favorito, que ir a un mundial siendo el favorito, porque tenés que demostrar que sos el favorito. O sea, tenés que llegar y ganar por mucho. Bueno, Hasta hace pocas horas atrás el mundo decía... Bolsonaro va a ser como Trump, si pierde va a ser un escándalo, van a tomar el Capitolio, no va a reconocer la derrota, y ayer Bolsonaro ganó, aunque haya perdido. ¿Alguno tiene duda que ayer ganó Bolsonaro? El tipo supuestamente de ayer se iba a la casa, ayer lo jubilaban a Bolsonaro, ayer venía Lula, Lula ya estaba hoy listo, Armando anunciando el gabinete, ayer ganó Bolsonaro... Terminó dando una conferencia de prensa tranquilito en Brasilia, al solo, con un autito atrás, un Volkswagen de fondo, muy tranquilo. Lula queriendo mostrar alegría de triunfo, difícil mostrar alegría de triunfo cuando el que te viene atrás le sacás cinco puntos pero te remontó 14. Porque si remontó 14 en la primera vuelta, ¿por qué no va a conseguir cinco, o 6 puntos para ganarte en la segunda? ¿No? O sea, si veníamos 14 abajo y en la primera vuelta recuperás 14, ¿cómo puede ser que no pueda conseguir de acá a un mes lo que necesita para ganarte? Brasil hoy también tiene el efecto Bolsonaro ganador, porque a todos los pueblos le afecta el triunfalismo. Y un tipo que estaba supuestamente derrotado termina voto a voto. También hay brasileños que dicen, uy, che, no era como decían. Viste, si lo votamos a Bolsonaro no vuelve Lula, bueno
0: y pues así. bueno si lo que vimos en este pequeño clip de dos minutos del periodista Santiago Cuneo es que lo que decían las encuestas no era verdad uh -uh. y es más ¿No? hoy las encuestas ponen al 50 al 50-50 Bolsonaro Lula
3: yo te digo tal vez si no hubiera empate, si no hubiera habido un mágico apagón o sea un mágico apagón donde aparecieron mágicamente dos millones de votos, ¿verdad? yo te digo, yo, yo creo que el Bolsonaro le hubiera ganado. O sea, y te digo, las encuestas hablaban de un 46, por, 48% Lula y un 30 y algo Bolsonaro, o sea, no eran ciertas. le sacaba
0: 15 puntos.
3: Es que no era, no era cierto, nunca fue cierto. La izquierda siempre miente así. Miente tanto
0: hasta que se vuelva, ¿verdad? ¿Entendés? Y no es cuento.
3: Eh, no, no, hay, no hay manera, o sea, ¿me entendés? No hay forma de que él pueda, si es legal, si es legal el asunto, yo tengo fe que sí. Y espero que sí. No, no podemos como que poner todos los huevos en una canasta y creer que, o sea, yo qué más diera de que así fuera. Y espero que así sea, que sea democrático. Es que... pero Mirados, ¿qué países faltan para hacer para completar? Brasil,
0: Uruguay, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá.
3: Pero qué, o sea, te das cuenta que si Brasil queda.
0: Va a menos, uno. A menos uno. Se pierde.
3: Guatemala. Guatemala. Ya dentro de un año ya estamos en, es, en esas vueltas también. En
0: elecciones. El Salvador. Tenemos creo que una. También.
3: Tenemos una delincuente. O sea, tenemos una delincuente que ya gobernó. O sea, que, que nos querramos hacer los, de, los ciegos, los que no. No. <risa> o sea, ya gobernó. Se divorció. Para poder meter para, o sea, y que me disculpe, yo no la, o sea, como digo, yo, yo no los conozco a ellos personalmente y no puedo hablar a ellos como personas, ¿verdad? No, no, el ataque no es por eso, sino es por, por sus actos. Sí. ¿Va, me entendés? O sea, sea mujer, sea hombre, no importa. O sea, no, no, no nos interesa sino los actos que os han cometido. Y te digo, o sea, y no es posible que en Guatemala seamos igual de brutos que la gente que vota por Lula. <risa> Porque hay gente que todavía le va a ella. O sea, hay gente que todavía to, todavía vio el daño que nos causó con tres, son 900, ¿verdad? Con su política de, de, de tres hijos, ya te voy a dar 900, que tal? Que era ser a la mujer una eterna independiente del Estado. No independiente, dependiente del Estado. E incentivarla a tener hijos para que ahora la desgraciada sea pro vamos. Y los desgraciados. <risa> hija de las. O sea utilizar a las mujeres es lo peor o sea pues si es que te, te decís defensora lo, o sea las utilizó y ahora es prohorto feminista te digo y es de los mismos de la misma línea si
0: sí está duro lo que lo que se viene si no es que gana bolsonaro bueno si no es que le vamos a ver si lula roba las elecciones se viene duro para américa
3: para nosotros. O sea, aquí el punto es que estando Lula la vez pasada fue este, esta desfalco, o sea, ¿me entendés? Este Esta corrupción, no de cinco. O sea, no estamos hablando de cinco mil millones. No. Cuatrocientos mil. Dólares.
0: Millones dólares, de dólares. No quetzales, no reales. No estamos, dólares.
3: No estamos hablando ni de reales, vamos. O sea, ni de quetzales. Estamos hablando de dólares. Entonces, vos crees, vos crees que no nos la van a volver a hacer.
0: Ay, bien, y más fuerte.
3: Yo te digo, o sea, Guatemala está, somos somos pobres por estos desgraciados. <risa> somos pobres por los desgraciados que han estado en el gobierno y se han robado el dinero.
0: Mi Todos
3: decía... los de la máquina pública. Porque, digamos, hablar de gobierno, no vamos a hablar solo del presidente, porque si el presidente solo no, no podría hacer tantas. tantas no no puede. Tiene que haber. ¿Me entendés? Un montón de gente. Metían eso sí. Sí. Y máximo la máquina pública. Entonces, Valdizón, Sinival, y bueno, eran las cabecillas. Pero abajo de ellos hay un montón. Un montón que también se beneficiaron de verle la cara. A los Al pueblo de Guatemala. Junto con Lula. Junto con Lula. <risa> ¿Les guste o no les guste a la gente? ¿Esa es la realidad? Te juro, o sea, o sea no, no sé qué otras pruebas quieren, no sé qué, qué, quieren, qué quieren que les baje ah, del cielo, que, que pueda haber más allá, o sea, y te digo porque yo no estoy hablando desde de el yo yo creo que, o sea, ¿me entendés? O sea, no estoy, en este sentido, no estoy especulando. Me encabrono, ¿me entendés? Hablar de este tema porque me, me, me enojo ver gente tan mononeuronal que todavía le vaya a Lula, ¿no? ¿me entendés? Pero yo te estoy hablando del sentido del pueblo, o sea, de la verdad de la gente.
0: Claro, y es que, no sé, es cierto, hasta cierra esa perspectiva, es duro esto
3: no solo la, 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 mira, vos eh, a mí, yo te había dicho que yo en Guatemala me cuesta mucho entender a los políticos de Guatemala porque a veces lo siento muchas vistas, o sea lo siento que se me venden como que son derecha y a la hora de la hora son pura izquierda y no es que yo me lo estoy inventando es que están en sus acciones, ¿me entendés ¿Me entiendes? O sea, sí. Su acción es completamente eh, de esa forma y no es que yo me lo, me lo invente, sino que pasa. Entonces a mí me cuesta un montón. Eh, espera, se ha trabado la pantalla, entonces vamos a esperar. Me cuesta un montón entender a, a, estos, a estos nuevos políticos que, pues, que están tirándose ahorita para la presidencia, para todo eso, porque no entiendo quién es en si sí nos está vendiendo un, un partido falso o nos está vendiendo eh, derecha real, porque la verdad los izquierdosos pues se sabe quién es de izquierda, quiénes son los chairitos y qué es lo que busca un chairito, un chairito lejos está de querer buscar la, el, el beneficio del pueblo. Buscan su beneficio propio, el económico de ellos, de su grupo, de los que llegan al, al gobierno y de los que están en otros países en, el mismo, en la misma línea de gobierno que ellos. O el mismo pensamiento social, no sería político de ellos. Vamos a esperar a Alejandro que hace nos, se nos quedó trabada la pantalla de él. Vamos a darle unos minutitos. Para, para esperar a ver qué se nos quedó se nos quedó trabado ahí pero bueno vamos a hablar de datos importantes a lo que estamos acá vamos a ver otra de las cosas que también sería importante que la gente supiera eh, la Petrobras regresa casi 100 millones de reales eh, por parte de, del presidente Lula que eso también fue algo que se le, que se le dio la Petrobras que les dio a él sí, ah, el presi es cierto el presidente de la Petrobras aquí estoy viendo el dato porque lo estoy, lo estoy solo leyendo 100 millones, sí, el presidente Petrobras, tenían escondidos en la pared eh, de, este, de este gran caso de corrupción que era Odebrecht entonces esto fue lo que se le encontró en la casa al presidente de Petrobras. Imagínense, 100 millones. ¿Cómo ha estado eso? Pura caleta. Y esas son algunas, algunos, algunas cifras. Lula, eh, en el caso de Obedrech, eso lo pueden buscar muy bien, dio 350 millones de euros para la corrupción dentro del sistema público, se puede decir, de Brasil a funcionarios públicos y a personas políticas que estaban dentro de, fun de ciertas funciones públicas para eh, pues librarse de, de, de ser sentenciado por corrupción. 350 millones de euros. Eso es una cantidad, no sé, ni siquiera puedo imaginármela. Es y una otra cantidad... Ya volviste, estoy dando datos de cuánto dinero es cada cosa que han, que han regresado. Y el regreso del caso de Lula fueron los un mil millones de dólares. ¿Puedes imaginar? Yo nunca en mi vida, no, no me imagino, el presidente de la Petrobras fue el que se le encontró ay, es que aquí solo tengo así como que medio apuntado. Cien millones de reales en la pared de su casa. ¿ves?
0: Una su canaleta.
3: Can... Muy bien, no me imagino 100 millones de dólares. Dan. Ni en el banco, ni bueno, Imagínate esa cantidad.
0: Qué barbaridad.
3: 100 millones. En una pared. ¿no? Y yo sí. Se si lo encuentran acá, ya no, ya no encuentran ni la pared. Ni en las pruebas, ¿no? ¿Y qué es que había? No, aquí se encuentran 100 millones y dicen que solo era un millón. Sí. Aquí es muy común eso. Pero imagínate, son datos que yo no sé si la gente tiene la dimensión de cuánto es eso, o sea, yo ni siquiera me logro imaginar esa cantidad ¿Cuánto fue que se robó la Valdetti? Ah,
0: ¿Cuánto? ahí sí no 480
3: mil, no millones, Pero algo por ahí 480 mil millones, ¿no? O sea, yo me recuerdo que por ahí era ¿Ah? ¿Billones? Ah, ¿millones? Ah, sí yo dije ¡oh! billones, sí, una vida, sí, otro país se compran, imagínate vos, eso se robó la Leti. o sea, o sea, hay dinero, hay dinero, señores, porque ese dinero es de cada uno de nosotros, o sea, ese dinero <ríe> es hasta de nuestros nietos, o sea, sí hay dinero en Guatemala.
0: ¿Sabes? Mi bisabuelo decía que Guatemala es millonaria, Sí, porque sí. todos roban y hay para seguir robando.
3: De hecho, Guatemala sí es un país que es muy llamativo para los corruptos. Sí. Porque, aparte de eso, es un puente. Querramos, mm. no, es un puente. Míralo como, ustedes entenderán de lo que yo les estoy hablando. Es un puente. Y aparte, Guatemala tiene tanta, tanta riqueza natural, eh, hay algo muy interesante que yo no sé si alguna vez este Polo creo que fue el que, el que publicó esto y es sobre la mina San Rafael. ¿Vos viste eso?
0: Ah, sí. La mina San Rafael. Que está mina... odiada por los chairos.
3: Bueno, o sea, sigue estando activa. Pero ahora sí. la tiene donben de patrias también, donde don de judíos. Tesoros. Ahora es tesoros. Y ahora vos no mirás ningún Chairo diciendo que contamina, a pesar que sigue activa.
0: No, porque ya es tesoros.
3: Por eso, pero sigue, siguen sacando material de ahí. Entonces vos decís, si no fuera Guatemala llamativa como es, si no fuera millonario como es, ¿por qué alguien de ese nivel se interesaría en comprar una Minita Pedorra. ¿va? Cabal. ¿Me entendés? O sea, entendamos que Guatemala somos millonarios mal administrados. O sea, nosotros tenemos ciertas sabandijas. Ciertas nosotros contratamos, ¿va? Contratamos a ciertas personas que les creímos que eran de confianza, pero eran empleados, corruptos, ladrones y buenos para nada entonces nuestra empresa que sería nuestra Guatemala no la defalcaron o sea nos están robando nuestra empresa y la están sangrando entonces tenemos que empezar a tener la madurez de, de escoger de educarnos políticamente y de pelear o sea nosotros no podemos no podemos llegar a ser como Venezuela estamos a un pelo de rana calva de serlo, eso sí, pero tenemos un grado de libertad y esa libertad la tenemos que ampliar y luchar por ella para que sea más libertad. Entonces, lo poquito que tenemos, tenemos que cuidarlo y seguir peleando, ¿me entendés uh -huh. Y no dejarnos que, nos, que nuestra gente se sigue yendo, no dejar que esta clase de desgraciados que, que granan como Lula en otro país, venga a nuestro país a robarnos. No dejarnos. Yo aprecio mucho a la gente de Venezuela y, 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 y lamento mucho lo que les ha pasado en los otros países, pero nosotros no debemos dejar y tenemos que luchar por nuestro país. ¿Me entendés? O sea, eduquémonos, miremos, busquemos. No solo nos dejemos llevar por, por el, el, el discurso bonito empezamos a exigirle y deberíamos de empezar a exigirle a nuestros alcaldes en cada departamento en cada municipio que, que hagan un plan para que la gente pueda crecer dentro de, dentro de sus departamentos dentro de sus salidas, dentro de sus municipios dentro de sus caseríos, que pueda crecer económicamente no esperando dinerito del Estado ¿me entendés? sino planes que ayuden a la persona que no migre ¿seguridad? mínimo, bueno pues? planes de, de empresas, de qué podemos producir, qué podemos hacer. Eso se debe de exigir. Ya no solamente un pendejo que se disfrace y que nos dé pan y circo. Ya no. Eso hay que abrirle los ojos a la gente.
0: Sí, Ahora el es... parásito
3: social que quiera, pues, hay que se aguante. ¿va? vamos. Y que no parásito... trabaja
0: que no coma, dice la Biblia.
3: Exacto pero no comer porque no hay trabajo y no hay de dónde, eso es jodido, ¿entendés?
0: O sea, es otra cosa.
3: Ajá, o sea, no, no, podemos, no podemos acribillar al que tiene, vamos, para que a nadie tenga. O sea, <risas> tenemos que dejar al que tiene que siga teniendo y nosotros buscar tener igual y, y trabajar igual. No volvernos todos pobres, todos comunistas y todos... Eso no va a servir nunca. ¿Me entendés? No tragarnos el discurso, exigirles, exigir. Pero tenemos que saber también qué es lo que estamos exigiendo vos. Porque en Guatemala, tristemente, la gente ni siquiera, ni siquiera como ciudadano se toma el tiempo ni siquiera de ver sus derechos. O sea, ni siquiera algo que se supone que es nuestra obligación lo hacemos. En Guatemala seguimos soñando de que el, el Estado nos eduque. Sí. Cuando hay cosas tan básicas que nosotros mismos nos tenemos que educar. Tenemos que dejar de soñar en eso. Y ya, o sea, en verdad... ¿me entendés?
0: Sí, la gente quiere estar siendo mantenida y atendida por el Estado.
3: Lo que pasa es que esperas que él te eduque, él te va a educar como, como él quiere, o sea, él no te va a educar eh, como vos mereces, o sea, ¿me entendés? Todo esto que vimos anteriormente de, de la ideología de género, que en otro tiempo tocaríamos lo de la agenda y todo eso, eso es que alguien más te eduque no claro. tengas que esperar ya que un estado te esté te, te esté hacerlo por vos buscarlo por vos no estés esperando ya más porque lo que van a hacer es militarizarte dejar de educarte como tiene que ser para que sigas un poco ignorante y sigas creyendo que yo son lo máximo verdad como hasta el sol de hoy tenemos en Guatemala porque Guatemala yo lo he dicho siempre he sido de izquierda sí o sea, mercantilistas desgraciados que te venden y se unen con estos izquierdosos, porque eso sí tenemos mercantilistas, izquierda. No ha habido alguien de derecha que en verdad saque a Guatemala adelante y que en verdad todo su, su esquema político ayude a Guatemala a salir adelante. Puro mercantilista y puro izquierdoso. Entonces espero que en estas nuevas votaciones pues tengamos a alguien que en verdad tenga pantalones, que en verdad sepa cuál es su trabajo y su deber no solo enriquecerse, que se oponga a cosas que no suman en Guatemala y que no nos van a ayudar, que es poco vial, y que en verdad piense, o que sea por primera vez, alguien que piense en Guatemala y en sus ciudadanos, ¿entendés? Y pues bueno, lo primero es, es vamos a esperar al 30 a ver qué.
0: A ver qué sucede el 30%. Esperamos que tengamos buenas noticias de Brasil.
3: Mirados. Yo con que gane Bolsonaro y gane Trump, ahí ya voy más tranquila, ¿me entendés sí
0: Ahí ya se siente. No me
3: cae bien Trump, o sea, personalmente me parece una persona torrante y todo lo que sea, pero los resultados de él son increíbles. Sí. O sea, me, te digo, o sea, me parece una persona demasiado así pedante, pero los resultados y las acciones que él tuvo... ¿Me entendés? Valen mal, más que mil palabras.
0: Y no es cuento.
3: O sea, ¿me entendés? O sea, no, no, lo, no lo puedo juzgar de forma mala cuando estoy viendo lo que está haciendo Biden y. Dios. Entonces, sí, debemos de educarnos un poquito. Y a ver cómo
0: nos va. A ver cómo nos va, pues. Pues bueno, ha sido un gusto tenerte por acá.
3: Me, ya igual que me invites me te voy a poner mi blusa. nada ah, voy a poner mi blusa o aquí. Sea, para que miren, pronombre neutro es cosa de... Se lo a, de Pronombre neutro es cosa de... Así que, no sé si lo puedo decir o no, pero... Entonces, bien, a, de... bien. Pronombre neutro es cosa de imbéciles. Ahí está. Voy a andar con mi, con mi blusa hasta que me dejen de andar atacando con eso de la ideología de género
0: espero tenerte en otro próximo podcast para hablar de la ideología de género
3: ese, ese sí va a estar un, va a estar cardíacos porque mucha gente sí se cree esa pantomima esa, esa mentira híjole, no, no sé hay que tener la mente muy corta para creer en la ideología de género pero sí. existen, y bastantes entonces ojalá me invites y hablamos de ese, de ese tema y hablamos sobre la agenda que también es algo que, que lo proponen fuertemente
0: con gusto, cuando querrás.
3: Ay, gracias, oíste. Ale, cualquier cosita, ya sabes, estamos a disposición tuya, gracias por la invitación, gracias a la gente que nos vea, y sigue luchando, no te, no te rindas, porque más gente haga su, su, sus, sus redes, que empiecen a hablar, que empiecen a, a expresarse, porque el que calla, otorga, y el que calla es, es igual de cómplice que estas personas. Entonces, no nos callemos, empecemos a alzar la voz porque también tenemos derecho, ¿me entendés?
0: Claro. Sí, muchas gracias por tus palabras también. Y me gustaría decir la frase de Martín Lutero, que es: no ponerse al error es aprobarlo, y no defender la verdad es negarla. Martín Lutero.
3: Exacto. Un abrazo a todos. Un abracito, te cuidas. Gracias por estar acá. Chao.
0: Y pues bueno, amigos, hoy estuvo conmigo Gaboita Itayala, y yo con este espacio me despido. Por cierto, le mando un, un saludo a mi amigo el trumpista de Twitter. Que gracias a él es que conociste Jingle. Y esperamos que gane Bolsonaro.
1: Capitán do povo, que va a vencer de nuevo. Ele é de Deus, você puede confiar. Defende a familia y no va a te enganar. Él capitán do povo, que va a vencer de nuevo. y e tem nossa bandeira no seu coração hey, está em nossas mãos temos a chance de novo de cuidar do nosso povo e gritar brasil acima de tudo e Deus acima de todos é o capitão do povo que vai vencer de novo Ele é de Deus, cê pode confiar. Defende a família no não vai te enganar. É o del povo, que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação Canta Brasil. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, cê pode confiar. Defiende a la familia no va a te enganar.